0: Je suis Charlotte Hugon, avocate et entrepreneuse, fondatrice de
1: Votre Bien Dévoué, la première application dédiée aux avocats. Je suis Audrey Chemouly, avocate et entrepreneuse, fondatrice du cabinet Chemouly Profession Libérale, qui accompagne les avocats dans leur restructuration. Vous écoutez le podcast Génération Avocats Entrepreneurs. La mission de notre podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews
0: sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé leur
1: business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable Avocat-entrepreneur.
0: Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Mathieu Davy, un avocat serial-entrepreneur. Il est le fondateur d'Oria Media, qu'il définit comme un cabinet full service en droit des médias et de la propriété intellectuelle. Il défend des éditeurs, des auteurs, des cinéastes, des startups, mais aussi l'image de personnalités politiques. Mathieu Davy est également le fondateur de la startup Cololoyer, qui est actuellement en train de mener une campagne de levée de fonds auprès d'investisseurs-avocats. Car depuis 4 ans, Mathieu se bat pour que les avocats s'emparent du marché des LegalTech. C'est d'ailleurs pour mener à bien ce combat qu'il est également le fondateur d'Avotech, une association extraordinaire que j'ai le plaisir d'avoir cofondée à ses côtés avec d'autres camarades avocats, laquelle regroupe des avocats créateurs de LegalTech sur toute la France et aujourd'hui un petit peu en dehors de nos frontières. Vous l'aurez compris, ce podcast s'annonce riche. Et intense, et
1: je laisse à Audrey la main pour poser la toute première question. Bonjour à tous. Euh, Mathieu, merci de nous accueillir. La
2: Bonjour première Mathieu. question,
1: c'est une question qu'on pose à tout le monde, c'est Mathieu, quel est ton parcours Qui es-tu Quel est ton parcours
2: Merci Audrey, merci Charlotte. Alors écoute, je suis avocat depuis euh, 17 ans maintenant, bientôt 18, au barreau de Paris. J'ai fait un cursus assez classique euh, à, à Assas, à Paris 2. Je me suis spécialisé dans le, le droit d'auteur. J'ai fait 50 collaborations, dont 3 ans auprès de Jean Castelin, qui a été très formateur pour moi, un brillant avocat, qui m'a construit. Et ensuite, euh, je me suis lancé à 30 ans assez jeune à l'époque, mais euh, j'étais déjà prêt, j'avais une clientèle personnelle et je me suis lancé, j'ai créé mon petit cabinet, j'étais tout seul à l'époque, on est en 2009 et puis euh, ça a pris, j'avais quelques clients, producteurs, éditeurs, dans le cinéma notamment, autour de l'audiovisuel, un petit peu dans les startups. ça commençait déjà à l'époque et euh, je me suis installé, ça a pris à ce point qu'au bout de six 8 mois, j'ai réussi à embaucher une première stagiaire qui est devenue ensuite une collaboratrice et j'ai créé un premier cabinet qui s'appelle le 111 avocats, avec Mathieu Simonet et les ahuissements notamment. Un cabinet qui existe toujours. On a fait deux ans comme ça. Et puis, on s'est séparés. On était tous en IPIT. Peut-être qu'on s'est un peu cannibalisé Donc, on s'est dit qu'on pourrait pas avoir un grand avenir ensemble. Et surtout, on n'avait pas forcé les mêmes répartitions de dossiers, la même peut-être la même ambition. C'est là que j'ai créé ORIA Légal, qui deviendra plus tard ORIA Média, mon cabinet actuel, avec d'abord des associés, Cédric Labrousse et euh, François Géry. Euh, et ensuite, on a fait 3-4 ans ensemble sur les Champs-Élysées. C'est là que j'ai commencé à vraiment développer ma clientèle en droit des médias, en propriété intellectuelle, en nouvelles technologies. Pour le coup, euh, j'ai essayé de, de me positionner sur ce tournant numérique de, de l'économie classique, en rentrant un certain nombre de, de start-up, j'ai travaillé avec des incubateurs, avec euh, j'enseigne depuis dix ans en école de communication, en école de commerce, ce qui m'a permis de toucher des, des jeunes pousses et de développer cette pratique de, de cabinet lui-même un petit peu start-up dans son esprit. Et on arrive aujourd'hui à 2021 avec un cabinet qui compte euh, à mes côtés six collaborateurs et deux stagiaires, donc on est neuf. Donc c'est une jolie croissance qui continue avec des clients de plus en plus euh, euh, nombreux et, et et un engouement assez, assez, assez fort, notamment pour ce secteur du numérique, des plateformes et, euh, et des nouvelles technologies.
1: Et du coup, parce que donc nous, notre podcast, il est pour parler des avocats, pour faire témoigner des avocats qui ont révolutionné leur business model. Et une des façons de révolutionner le business model et le métier des avocats, c'est de se servir de, de ce qu'on appelle les activités commerciales connexes accessoires. Donc, je rappelle le, le concept. Euh, normalement, l'avocat n'est voué qu'à être avocat. Et depuis... Euh, depuis la modification des décrets Macron et avec la loi Macron, on peut, euh, en tant qu'avocat, euh, développer une activité commerciale, pour autant qu'elle soit connexe et accessoire à son activité. Et donc toi, euh, tu, as, tu as développé euh, cette activité et ça qui, a, qui porte le nom de Cololoyer.
2: Effectivement, j'ai, euh, je suis un des premiers avocats parisiens à avoir créé une legal tech, au sens legal tech indépendante du cabinet, donc en créant une, une SAS soumise. Donc c'était en 2016, donc dès lors que le décret, ce qu'on appelait le décret Macron, pardon, mais euh, a été promulgué et entré en vigueur, et est intégré dans nos, dans nos, dans nos règles euh, professionnelles, laissant la possibilité de faire lever en fait une incompatibilité, à savoir de être en même temps euh, gérant de mon cabinet, ce que j'étais, euh, de mon Arpi, et euh, en même temps euh, président, fondateur, SS, euh, de Collolayer. Et donc ça, on s'est lancé à l'époque avec euh, trois associés, un autre confrère, Nicolas Rebault, qui a quitté l'aventure depuis, et François Pekli, qui lui vient du monde de l'entreprise, on a créé euh, Collolayer. Mais un petit mot, si tu veux bien, pour vous, pour vous compreniez la, la mécanique, si je suis arrivé à la création de Collolayer, c'est que quand même, parce que j'ai été moi-même incubé dans mon propre cabinet, euh, ayant une clientèle dans les années 2015, très fortement orientée et axée sur les nouvelles technologies. Je pense que j'ai, je me suis beaucoup inspiré aussi de l'entrepreneuriat numérique de mes propres clients, dont certains sont devenus des amis. Et, j'ai d'abord, je pense, dans mon propre cabinet, capté des euh, des manières, des process qui me semblent, qui peuvent sembler très évidents quand on les dit comme ça. Et je pense que depuis, vous avez rencontré des confrères qui vous l'ont déjà dit, mais par exemple, la pratique du forfait, la pratique des abonnements, la transparence financière absolue, ça peut paraître étonnant, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore rentré totalement dans notre profession. Or, du côté de mes clients startuppers, euh, j'ai une demande très forte à ce niveau-là et c'était à prendre ou à laisser. Donc on a dû s'adapter dans les années 2010 si on oui. voulait capter ces, ces pépites euh, sortant euh, d'HEC, d'école de commerce, d'école de com et qui étaient très claires elles sur leur besoin de devis, de transparence. Il a fallu s'adapter et donc ça fait des années et des années que ce, juste sur ce point-là, je trouve important de le dire à, aux personnes qui nous écoutent et aux jeunes confrères que ça devient une norme aujourd'hui que de pratiquer des forfaits pour un pack pack société, pack création de société, pack dépôt de marque, pack conditions générales d'utilisation. Pour qu'à chaque fois le client ait une visibilité sur ses dépenses, quand on sait qu'en plus ils ont peu de fonds au démarrage, qui tiennent sur du love money ou une première levée de fonds assez, assez, assez faible, s'ils veulent, si on veut nous les capter comme clients et qu'ils travaillent avec nous, il faut être très transparent.
0: Aujourd'hui tu pratiques le forfait pour tous tes dossiers et tu, tu communiques dessus Complètement. Ou, ou quand un client vient te voir, tu lui fais un forfait à,
2: à la carte C'est même sur, sur mon site internet, je parle des packs start-up qu'on fait pour les, les start-up. Évidemment, mm -hmm. quand j'ai une grande marque qui, qui est déjà une PME assez lourde et dont les besoins sont complexes, on, on va dire que j'ai une tarification plus classique, soit auto-horaire. Mais même aujourd'hui, je fais des devis. Faire un devis c'est un mot, c'est peut-être un gros mot dans la profession, mais ça devient de plus en plus courant, et en tout cas on nous le demande, y compris pour des grosses marques. Mmh. Euh, je travaille pour Red Bull, pour Kenzo, on me demande des devis. Donc, des très, des très gros clients aujourd'hui ne tu peuvent pas satisfaire juste de dire j'attends votre, votre facture bilée à l'heure à la fin du mois et découvre qu'il y en a pour 4500 euros tu ou Tu pratiques 13 000 du euros. tout
0: le, la facturation à l'heure.
2: Quelques très gros comptes pour qui, ou euh, quelques très grosses directions juridiques qui fonctionnent encore comme ça, mais c'est très rare, on va dire que c'est 10% de ma clientèle. Et pour revenir aux, aux petites sociétés, elles, pour le coup, c'est clairement même des packs, des packs d'heures, des packs à la mission et surtout quelque chose d'un peu, alors ça existait depuis longtemps, mais cette notion d'abonnement, c'est-à-dire que c'est un prix que le, le client paye à mon cabinet mensuellement en contrepartie d'un travail illimité alors ça, c'est un peu particulier, parce qu'il y a des On
0: a reçu Clarisse Bérémy. Voilà.
2: Mais moi, je faisais ça depuis dix ans. Et je faisais ça chez Taylor Vessing, qui était la collaboration que j'avais fait avant Jean Castelin. J'ai fait un an et demi auprès de Christian Valsamidis, qui est un peu le pape du droit du cinéma. Et avec des, il a des centaines et des centaines de producteurs. Donc c'est pas l'économie nouvelle, c'est plutôt l'économie traditionnelle. Eh bien, il avait déjà mis en place cette notion de forfait illimité, d'abonnement illimité. Tu t'engages sur un an avec mon câble. Tu payes 1000, 2000, 3000 euros par mois. T'as un collaborateur dédié, mais t'es en ligne illimité derrière. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Et pour le client, il y a cette sécurité de payer à l'année un forfait et un prix fixe que tu peux provisionner dès le mois de janvier, mais pour le cabinet aussi. C'est-à-dire que moi, en mettant en place des abonnements illimités, ce qui est à peu près 30% de mon résultat, j'ai je...
1: 30% de ton résultat qui est sur les abonnements. Donc pour illimités. mon chiffre d'affaires
2: aujourd'hui, CAC à peu près d'un million d'euros, j'ai, 30% qui est fait en début d'année. Ce cool. qui permet d'avoir déjà payé, on va dire, mon loyer, mes charges et la moitié de mes collabs. Oui, et les 70% restants sont des forfaits, des packs et des honoraires classiques. Je vais pas parler des contentieux. Ou là, je, je facture ah, plus, 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 facilement. Tu, où... tu mets pas le contentieux dans tes forfaits? Non. Non, mais contentieux... même chez Bolt, le contentieux, il est ouais, pas
1: ouais, dans les formes. Non, non, le contentieux, c'est que le le contentieux. personne.
2: Alors, sur le contentieux, c'est une, une autre pratique, mais qu'il a pour connu, euh, plus connu, c'est que j'intègre plus facilement de l'honoraires de résultats ouais, complémentaires sûr, aux honoraires fixes. Parce que là aussi, chez des jeunes clients et des jeunes pousses ils n'ont pas forcément la trésorerie et puis surtout ils aiment l'incentive l'incentive d'ailleurs elle est, elle est aussi dans le conseil euh, moi ça, ça, j'ai aussi le statut d'agent artistique ce qui est aussi une compatibilité qu'on qu qu peut faire pour les avocats moi très souvent ça m'arrive ça, ça de rapprocher deux personnes de leur faire conclure un deal en production en édition et le, là je suis en train de le faire pour Décathlon et une cliente et eh bien euh, sportive et eh bien la cliente aime bien l'idée que j'ai un pourcentage à l'incentive sur le deal quitte à ce que ce pourcentage me fasse peut-être gagner plus d'argent que si j'étais par exemple à 3 ou 400 euros de l'heure. Mais en revanche, elle a un rite énifise qui est beaucoup moins élevé, donc elle dé débourse moins d'argent. Donc ça aussi, ça fait partie des nouvelles formes de facturation. Pardon, j'étais un peu long. Euh, non, 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 je t'en
0: prie. Ça me faisait juste penser à l'interview qu'on a fait euh, de Didier Poulmer sur euh, la fiducie. Euh, tu y as pensé à la fiducie ou...
2: On m'en parle. Alors très franchement, je suis pas un technicien. Euh, mais on en parle. Ça fait deux, trois fois que des confrères me parlent. Ça m'a fait penser à ça quand tu me
0: dis que tu as mis en relation une sportive et des cathons. J'imagine mmh. que c'est pour son image. Entre ouais, autres.
2: Ouais. Je peux pas tout raconter. Non, mais, non, bien mais, sûr. Mais, mais, c est, c est,
1: mais tu devrais, mais ça, bah je t'invite à, à écouter, écouter notre interview <rire> Didier Poulmer où il explique ce que c'est que la fille du probablement. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, toi, tu dis que tu avais une, un esprit, euh, entrepreneur. On va pas dire start-up nécessairement, mais un esprit entrepreneur. Et du coup, ça t'a, c'est ça, ce qui qui t'amène vers euh, l'entrepreneuriat euh, article 111, qui t'amène vers Call a Lawyer. C'est quoi l'origine de Call a Lawyer
2: bah, Je le raconte souvent, et c'est pas une blague. Euh, J'étais à un dîner euh, avec quelques amis euh, entrepreneurs. On a créé ce qu'ils appellent le siècle digital. C'est un peu l'équivalent du siècle classique, mais ramener euh, aux entrepreneurs du digital. J'ai l'honneur d'en de, faire partie. Euh, je suis le seul avocat de, 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 du groupe et je dînais avec eux. On a commencé, on était une dizaine. Aujourd'hui, c'est plus de 80 personnes avec euh, des très très gros start-upers, Et euh, un soir, il me disait :« Mais Mathieu, t'es la seule profession euh, qui n'a pas assumé encore sa transformation digitale. Vous, les avocats, est-ce que euh, t'as pas peur Vous allez vous faire ubériser, c'est évident. » Et j'ai pris ça comme une claque. Alors, c'est des gens bienveillants, euh, et ils le disaient avec un peu d'humour, mais eux étaient déjà, on était déjà en 2015, eux vivaient la transformation euh, numérique de leur profession, certains étaient dans la foodtech, dans la biotech, dans les médias, et, et, et ils m'ont un peu, un peu balancé ça sur le mode, euh, ils voyaient déjà arriver Camt Captain Contra, Legal Start, euh, Rocket Lawyer, euh, Legal Suit aux états unis qui pèse 600 millions de dollars, bon, et ils se disent, mais vous, vous faites quoi Et surtout, ils avaient peut-être conscience qu'aux états unis les plus belles LegalTech sont réalisées, sont montées par des avocats. Alors que chez nous en France, anomalie, en 2015, la plupart des entrepreneurs du des LegalTech ne sont pas avocats dans le domaine du juridique. Oui, mais c'est toujours le cas, non Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs avocats, en revanche, celles qui font
0: les grosses levées de fonds, et dont on entend le plus parler, enfin, le public connaît le plus, c'est celles qui ne sont pas avocats. Mais on va, on va reparler d'Avotech, on est aujourd'hui plus de 50 avocats
2: en France créateurs de LegalTech. Alors, à l'époque, ce n'était vraiment euh, pas le cas. On était très peu d'avocats. Et moi, c'est vrai que ça m'a un peu bousculé. J'ai réfléchi, ça m'a pris plusieurs jours. Et je me suis dit, pense, je pense que j'étais mature pour créer une autre activité. J'arrivais à la quarantaine, tu as la crise de la quarantaine, tu veux faire autre chose de ta vie. Ça fait 15 ans que tu es avocat. Euh, à l'époque, 13 ans. Euh, je faisais d'avoir un, un bébé. Bon, il y a ce côté. Euh, J'avais peut-être, Je réfléchissais à qu'est-ce que je pourrais faire comme activité connexe et accessoire sans le savoir, un peu comme Jourdain. Et avec ce coup... C'est Jourdain dans la fable ah, voilà, de dire euh, euh, voilà je me venait enfin, sans le savoir je faisais la le, le Tech dans ma tête et j'ai réfléchi je me souviens un jour j'étais dans le TGV parce que je fais mes allers-retours en Bretagne je vis en Bretagne donc je prends le TGV deux fois par semaine trois heures et j'écris 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 et commence à venir cette idée de mise en relation avocat client ça ça existait déjà mais je me dis on va créer une application mobile et qu -ce, qu -ce, quelles vont être nos valeurs à nous Ça va être l'instantanéité, la mise en action immédiate avec un avocat et surtout, je crée un réseau qu'avec des avocats. Il n'y aura pas de juriste, pas de stagiaire, pas de non-juriste, surtout pas, puisque c'est la consultation juridique. Je vais réunir des avocats. J'ai eu l'idée, tu m'as connu à cette époque, je t'en parlais déjà, Charlotte, et euh, avec Nicolas Rebaud, on a brainstormé et on a fait un truc rigolo, c'est que, c'était en juin, on réunissait juin-juillet 2016, on réunissait à, à mon cabinet tous les mardis soirs 10 avocats, 10-15 confrères de notre, de notre réseau. On en a vu, je pense, 150 sur un été. C'est là que tu venu avec Julien me voir. Mmh. Et euh, sur les 150, il y en a 60, 70 qui ont dit « Ok, ça m'intéresse de faire partie de ton réseau d'avocats. » Et vraiment... Beaucoup de confrères assez clever, modernes, jeunes, dynamiques et, et je me suis dit c'est avec eux qu'on va construire le réseau ColoLoyer. Quand tu sais qu'aujourd'hui j'en ai 1500 dans toute la France depuis quatre ans, ça évidemment, ça a grossi. Mais ça a été la base. Créer un réseau quali d'avocats qui ne paye pas pour entrer dans le réseau, mais qu'on sélectionne. Pour justement pouvoir dire à nos clients, à nos investisseurs, à nos partenaires, c'est pas une Legal Tech où les avocats payent et donc ça peut donner l'impression qu'on a des avocats un peu de deuxième catégorie, un peu morts de faim. Et il faut le dire franchement, euh, ça, ça arrive et certaines Legal Tech ont un peu ce profil-là. Parce que si tu fais payer un avocat et que tu ne que tu lui apportes pas de dossier, l'avocat se retourne contre le système et ça donne un effet qualitatif à la fin. Alors que l'idée que l'avocat ne paye pas, que tu laisses prester selon son taux horaire, avec sa déontologie, sa responsabilité, et qu'en plus, il y a un peu ce côté sélectif, ce qui nous est d'abord demandé par les avocats étonnamment. Les confrères me disaient, « Moi, je veux bien aller dans ta Legal Tech, mais je veux des avocats de mon niveau. » quoi. Et outre la blague, je comprends l'idée. Ton nom est associé à une légal tech. T'as pas envie que dans la même légal tech, il y ait un avocat qui fasse n'importe quoi, qui se comporte mal dans son cabinet. Et, et, et c'est vrai qu'il y, y a un peu une surveillance des confrères euh, sur les avocats qui rentrent en colo lawyer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette levée de fonds, Parce que c'est une manière de faire, d'intégrer la plupart de nos membres comme actionnaires de la plateforme et d'avoir un droit, droit de regard sur la plateforme.
0: Je, je vais juste t'arrêter euh, un, un tout petit peu parce qu'on n'a pas expliqué. Je pense que tout le monde ne sait pas exactement qu'est-ce que fait. Bon, tu l'as dit de la mise en relation, mais comment fonctionne euh, Call a lawyer, et après, on parlera de, de ta levée de fonds euh, auprès des avocats. Est-ce que tu peux nous, nous repitier, re euh, call a lawyer, euh, comme si tu as
2: pitié euh Donc, comme je te disais, effectivement, l'idée, c'était vraiment de cette, cette mise en relation avocat-client de manière instantanée donc ça, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire que le client pose sa requête sur l'application mobile ou sur la web app qu'on a développée maintenant. On a créé un petit moteur de recherche en machine learning qui marche assez bien. On a près de maintenant de 4 000 à 5000 mots-clés qu'on a réussi à renseigner et qui se nourrit euh, mois après mois pour être de plus en plus précis. Et ces mots-clés, donc on va dire, euh, je viens de me faire licencier, le, le bot reconnaît que c'est rupture, contrat de travail, c'est des DCDI. Et là, il te, il te présente une liste d'avocats en ligne qui répond immédiatement à la question pour une première consultation de 20 minutes. Qui
0: répond au téléphone, hein, par un texto. Voilà. Euh... Donc, ils
2: sont mis en relation par une voie sur IP donc de manière téléphonique l'un et l'autre pour valider la transaction. L'encaissement du coût est fait. Et, et c'est là... toujours
0: 20 minutes 20 euros ou ça Alors, a changé c'est plus
2: 20 euros, c'est toujours 20 minutes. On a gardé le format de 20 minutes qui fonctionne vraiment très bien pour les professionnels et les particuliers. Les professionnels sont même un peu plus courts. Ils sont un peu plus directs parce ils il savent il un peu ce qu'ils veulent. C'est plutôt 15 minutes le call professionnel, dépôt de marque, CGU, ça va. Les particuliers, on sait que ça traîne un petit peu plus, mais en gros, ça respecte les 20 minutes. Sur la tarification, on a un petit peu évolué. On est plutôt autour de 30 euros pour les, pour les particuliers et 40 euros pour les professionnels hors-taxe, PTC TTC hors-taxe. Et puis, on a créé un, un produit un peu différent qui est l'abonnement illimité. Pour les professionnels d'abord, on l'a créé pendant le Covid, on s'est dit que c'était une bonne manière pour les professionnels d'avoir un besoin récurrent et de faire appel à que le lawyer. Donc pour, euh, 30, pour 69 euros par mois, mm. ils font autant de calls qu'ils veulent dans tous les domaines du droit, dans les 21 domaines du droit des professionnels. Et dans lesquels autant on de calls sur
1: n'importe quel, quel domaine du droit, et ouais. du coup autant de calls de 20 minutes.
2: Exactement. Mm. L'idée étant qu'ils peuvent multiplier les calls dans des domaines différents, mais ils peuvent aussi multiplier les calls dans le même domaine s'ils veulent comparer. Par exemple, un entrepreneur qui fait l'objet d'un licenciement un peu, un peu lourd, à qui on va réclamer 150 000 euros de dommages d'intérêt, pour lui c'est vital. Donc on estime que ça peut être intéressant qu'il parle à deux, trois confrères en droit social pour peut-être vérifier la stratégie, s'assurer que la réponse va dans le bon sens euh, du meilleur côté, et puis ressentir aussi le confrère qui va l'accompagner. Voilà. Un entrepreneur peut vouloir un avocat assez offensif ou un avocat plutôt dans la discussion, dans la médiation, dans la transaction, etc. Donc, ça lui donne la possibilité de, ça, de benchmarker un peu. Mais est-ce que ça
0: vous n'avez pas d'abus euh, d'un client qui va appeler euh, 45 fois dans le mois le même avocat?
2: Alors, pas les professionnels parce que vraiment les professionnels chez nous euh, ont un aspect, euh, faut aller au bout, faut, faut aller au bout, du, au, au bout du chemin. Moi, je suis là avec un dossier, j'ai pas le temps, en fait. Même faire cette démarche pour eux coûte du temps on aurait pu imaginer ça pour les particuliers et d'ailleurs on n'avait pas ouvert les forfaits illimités aux particuliers mais on a eu une énorme demande en début d'année et d'ailleurs c'est ce qui se vend le plus aujourd'hui les, les forfaits particuliers, illimités aux particuliers prennent des forfaits illimités mais c'est étonnant ce qu'on dit que ça
0: va être le, pro le procédurier un petit peu pénible pour et être ben, poli euh, je qui crois va... qu'il
2: y, y a un côté un peu un peu aussi euh, addictif et puis résolutif, c'est-à-dire que euh, le particulier fait un call, il dit « non mais attends, moi je vais faire un deuxième call », il en parle à son père, à son frère, et il se rend compte qu'en fait, il va chercher d'autres sujets. Alors, c'est pas des gens qui font forcément non plus 10 ou 15 calls, hein, mais ils aiment bien ce côté illimité. On a fait du coup, on a fait exprès de faire un prix pas très cher. On est en vers 39 euros par mois, donc tu pourrais dire c'est quasiment le même prix qu'un call Mais c'est pour ça qu'on appelle ça un peu le Netflix du droit, c'est-à-dire que tu peux t'engager et te désabonner quand tu veux, il n'y a pas de préavis.
0: Mais c'est quoi le profil Tu, de déclics, ce particulier tu te recliques
2: mais quand tu as l'abonnement, tu fais ce que tu veux. Alors sur les particuliers, en fait... -ce euh, en prends mois, en fait il prend' il, bah, il prend un mois, mais il peut l'arrêter à la fin du mois. Mais il bien peut bien. le reprendre d'automne. Mais, mais tu as des particuliers
0: qui disent, tiens, je vais m'abonner un <rire> an euh, à call of Lawyer <rire> et puis dès que j'ai un,
2: un une petite question, un pépin... Ouais. Tout à fait. Et on a des, on a des, on a des, par exemple, on a un avocat là, un pardon, un client. Il a pris un abo illimité. Il a fait un, un call il y a, il y a six mois. Il a, il vient d'en refaire un. Et il est super content.
0: Euh.
2: Et alors, tu connais ton, le taux de transformation d'un
0: call à un dossier?
2: Oui. Alors, comme tu l'as compris, avec cet, as, cet aspect d'abo, des particuliers, le taux de transfo est plus élevé chez les particuliers que chez les professionnels. Enfin, les professionnels ayant une démarche un peu plus euh, on va dire de, de comparer un peu ils ont souvent parfois aussi déjà un avocat mmh. c'est des professionnels euh, la transfo est un peu moins élevée elle va être entre 20 et 30% mmh. chez les particuliers on flirte avec les 50% parce que les particuliers ont plus souvent un dossier clé en main et ils vont moins euh, moins comparer donc la mais la transfo et la professionnelle, ouais. et le panier moyen est plus élevé, parce que tu peux être plus facilement sur un contentieux, un, un, mmh. un contrat à signer, qu'alors un particulier peut avoir plus juste une petite consultation. Donc le panier moyen chez les particuliers, il est moins de 1000 euros, tandis que chez les professionnels, il est de plusieurs milliers d'euros. Là, on a une consoeur, elle vient de faire une levée de fonds avec nous. Donc c'est une avocate en corporate, elle vient de prendre 15 000 euros d'honoraires. C'est le prix, 20 minutes de call avec nous. Parce que, les, parce que le call comme je te l'ai peut-être pas dit mais nous nous conservons la totalité du prix du call que ce soit le call à l'acte ou le call à l'abonnement mmh, oui. c'est un peu ça le deal win-win c'est à l'avocat tu ne payes pas de cotisation alors que la plupart des avocats payent et la cotisation serait le prix d'un call sur entre, une cotisation de Legal Tech de mise en relation c'est entre 45 euros et 80 euros par mois nous il n'y a non. pas de cotisation en revanche on garde, on conserve nous 100% du prix du call c'est notre chiffre d'affaires
0: mmh. ce ensuite, qui a fait, qui a ensuite, fait qu a beaucoup parler d'ailleurs euh parce qu'avec avec Mathieu, on a un peu le même problème. On a un peu eu le même problème parce que ça s'est calmé, mais on s'est beaucoup fait attaquer par des, des confrères qui nous accusaient de vouloir euh, euh, se, se faire du blé sur le dos des confrères, en gros. Et donc que Cololayer que garde l'intégralité euh, du call, c'était, ça paraissait scandaleux. Mais il faut savoir que tout ça, euh, enfin, tout ce que monter une up comme Cololoyer bah, c'est pas du bénévolat, donc euh, ça. Ça coûte beaucoup d'argent et sans, sans garder l'argent des calls, la start-up ne peut pas fonctionner.
2: Enfin oui, euh, parce qu'en plus, on s'est enfin, donné deux points très forts et qui sont pour nous des éléments protecteurs de l'avocat et respectueux de nos règles. C'est pas de cotisation d'entrée, pas d'apport d'affaires, c'est interdit, pardon, ouais. mais c'est comme ça. Et surtout pas de ponction de commission sur les honoraires perçus ultérieurement. Ce qui paraît assez évident, mais certaines legaltech Tech le font. Donc nous, en s'empêchant ces deux possibilités de revenus, on reste une SAS, mais ne voulons pas non plus contourner les règles dans l'interdiction de l'apport d'affaires. Nous sommes contraints, d'une certaine manière, de réduire notre chiffre d'affaires au call lui-même dont on conserve 100%. Et toute notre rémunération est sur le call. Et très, très franchement, il y a des partenaires ou même des investisseurs, parce qu'on a déjà fait une première levée de fonds, qui nous disent, mais vous êtes ridicule, vous devriez faire payer beaucoup plus les avocats puisque vous leur apportez. Que moi, je garde 39 euros quand un avocat va gagner 5000 euros derrière, le ratio... Et ridicule. Eh ben, c'est comme ça. On, on s'en est fait notre propre religion, si je puis dire. On assume tout à fait l'idée qu'on va gagner notre vie sur le volume des calls et sur le volume des abonnements. Il y a d'autres manières sur lesquelles on va pouvoir gagner de l'argent autrement, mais pas en ponctionnant les confrères. Déjà, on demande au confrère de faire un effort. Il fait ce call, effectivement, un peu gratuitement. Alors, même si c'est une démarche commerciale, comme on le ferait tous, hein, euh, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le fait de, oh de oui, faire ça, fait le premier rendez-vous oui, gratuit, oui, euh, fait, oui. enfin, moi, le nombre de fois où j'ai fait des, 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 coups de téléphone, pour des prospects qui d'ailleurs, ne nous n'ont nous jamais été convertis, ou même des rendez-vous entiers d'une heure dans un cabinet, parce que parfois, ça en vaut la chandelle quand ça peut être un très beau client. Une réponse à un appel d'offres, pardon, ça peut prendre parfois 10, 15 ou 20 heures. Là, c'est 20 minutes. Mais il faut assumer que on peut les faire sans que ça se transforme derrière. Mais c'est sûr que c'est pas audible pour un investisseur de prendre
0: 39 euros sur 5000 000 euros. Donc, enfin, alors, pour en avoir est, rencontré toi, on, beaucoup, on n'est
2: pas audible pour certains confrères parce qu'on prend rien, parce qu'on prend tout, et on n'est pas audible pour, les, ouais. pour certains. Donc il faut faire l'équilibre. Alors. Sur les confrères un peu ronchons, tu le sais aussi, hein, ça commence à se désenfler. Oui. On en a de moins en moins. Euh, je rappelle qu'on a, on a eu le prix de l'incubateur du Barreau de Paris en 2018 par le vote d'un millier de confrères quand toi, tu l'avais eu deux ans plus tôt par plus de 2 deux million, deux millions euh, de confrères. De, <rire> pardon, deux mille. Euh, je pense que là, on vient, on vient d'être lauréat du, 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 du concours du Réseau National des Incubateurs avec le Réseau Badge, en même temps que le Général. Je pense quand même que nos légalités commencent à... Juste, et peut-être justement parce qu'on a des pratiques tarifaires respectueuses des confrères et qu'on dit qu'on commence à avoir une reconnaissance. Et d'ailleurs, bah, peut-être qu'on peut en parler maintenant, si j'ai 150 avocats qui sont en train de souscrire un investissement dans Cologne aujourd'hui, c'est parce qu'ils nous font confiance et qu'ils savent qu'on traite bien les avocats, et qu'ils y voient d'ailleurs l'intérêt, non seulement d'investir chez nous, mais l'intérêt d'aller de, capter des, 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 des dossiers. Ah. Donc pour te répondre sur les confrères euh, ronchons, je pense qu'il faut laisser passer, parce que ça, ça fait partie de tout écosystème, ouais. euh, suicide critique et autres. Toute innovation. Et je pense qu'il faut il faut aller au-delà. Bon, euh, on discute avec les grands syndicats, euh, avec les institutions. On a, on à Paris, ça se passe très bien dans les grands barreaux. Maintenant, on a plutôt une, une bonne réception. Euh, J'étais à Lyon, ça se passe bien. À Marseille, à Lille, à Strasbourg. Donc, je pense aussi qu'il faut, il faut laisser le marché s'installer. C'est normal que ça prenne un petit peu de temps. On a encore, je dirais, quatre cinq années un peu à souffrir pour évangéliser et installer nos solutions. Mais on va, on va y arriver. Et ça fait partie du, ça fait partie du marché.
1: Donc, tu l'as monté il y a combien de temps
2: On est, ça fait depuis 2016, donc on a bientôt cinq ans.
1: D'accord. Et donc, euh, l'évolution, elle est organique dans un premier temps. Vous mettez tous les. Enfin, je... Du coup, vous étiez trois, c'est ça, initialement Oui. Donc, ça se développe sur fond propre
0: Oui. Vous
1: mettez un peu de sous eh Oui. Vous développez une appli, mmh. finalement
0: Oui.
1: OK. Et, et après, pour la croissance, vous... donc, ça, ça marche bien. Vous atteignez. Enfin, vous, vous faites un business plan. Comment est-ce que, vous... est que vous. Parce que vous êtes tous les trois avocats
2: alors en fait on était tous les quatre euh, à les la quatre. base, euh, Ni Nicolas Rebaud et moi avocat, si François Pécli euh, entrepreneur venant du monde de, de l'assurance et de l'entreprise et euh, Cyril Férodet qui est notre CTO, donc notre euh, euh, architecte euh, digital et, euh, et ingénieur. C'est un peu on va dire les trois maillons indispensables pour une Legal Tech, les avocats, les juristes, le business, dev, business, business developer et l'ingénieur. À nous quatre, on a lancé l'application effectivement en 2016. On a travaillé dans les deux premières années sur nos fonds propres. On a dû quand même dépenser autour de 100-150 000 euros, euh, principalement pour moi de mon côté avec Nicolas développer le réseau d'avocats, passer de ces fameux 75 premiers loyers à 500 à peu près. Ce qu'on a dû atteindre fin 2018.
1: Tu faisais du, du, du porte à porte, enfin du téléphone. Oui, alors, de...
2: bah, on a. J'ai continué ce travail de réunir physiquement des avocats. Euh, J'ai fait pas mal de. de, de, de... D'afterwork au cabinet, j'ai sollicité des avocats dans mes réseaux LinkedIn, etc. Et puis après, ça fait bouche à oreille, on a commencé à avoir un, à petit de, un petit peu de promotion. Voilà. Ayant, ayant créé à plusieurs cette association et puis on a communiqué sur les réseaux, ça s'est développé un peu tout seul. Étant gratuit à l'inscription, c'est vrai que ça a pu capter quand même pas mal d'avocats. J'ai dû faire, je sais pas, une trentaine de salons et de confs partout en France pendant deux ans. Et de leur côté, François et Cyril, eux étaient sur le développement. De l'application, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que prévu. L'application mobile, techniquement parlant, oui, on a fallu oui. un an et demi pour la stabiliser à peu près. Et le développement commercial qui était comment chercher des clients. Parce qu'une fois qu'on a un joli réseau d'avocats, qu'on a une techno qui commence à fonctionner, il faut trouver des clients. Donc, ça a pris du temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait notre première levée de fonds fin 2018. Donc là, quand on arrive fin 2018, on n'a quasiment pas fait de chiffre d'affaires. Peut-être 5 ou 10 000 euros. Euh, c est, c est... Mais on commence à avoir un joli outil. On commence à avoir 700, 800 avocats et il y a un et peu là, déjà une marché en fait. et là on, là on lève des fonds auprès d'investisseurs qui croient en nous on lève à peu près 500 000 euros principalement des business angels déjà des avocats donc Camille par exemple pour ne pas le citer des, des avocats assez prestigieux qui nous font confiance donc 5-6 et puis des, des entrepreneurs et là on, la BPI nous aide nous suit également donc on a 500 000 euros et là on commence une deuxième vie de Call of Lawyer, qui est en janvier 2019 on va dire jusqu'à janvier de cette année une nouvelle vie euh, on, on peut investir plus dans la communication, on peut recruter, on commence à avoir deux trois salariés, on peut euh, mettre des investissements dans la communication, dans la techno, etc. Donc la première année 2020 est une année où on a dépensé de l'argent, mais où les, les chiffres n'ont pas vraiment bougé, on a, on a monté petit à petit. Euh, mais on fait une année 2020 euh, pas trop mauvaise, autour de 20 ou 30 000 euros, donc c'est pas si fort que ça, c'est pas si impressionnant ça du tout, mais il est vrai qu'on a payé pour apprendre aussi un peu. C'est un peu comme ça que François le dit. Et puis, il y a eu le Covid qui a été finalement… Excuse-moi
1: euh, juste une seconde. Euh, tu disais que tu avais payé… Tu as appris quoi C'est bah, quoi les apprentissages C'est-à-dire
2: qu'on a parfois… Enfin, on a, par exemple, changé assez souvent no notre politique tarifaire. On a beaucoup changé aussi notre méthode d'acquisition des clients. On a arrêté de payer pour acheter des clients ce qui s'appelle euh, acheter des mots-clés ou, ou dépenser en AdWords pour faire ce qu'on appelle du SEO ou du SIA, rédiger des articles. On a ouvert un blog… Vous avez arrêté ça, de rédiger ou non justement ah, on, dis, on a, on a, on a substitué ça par euh, demander à nos avocats de rédiger des articles sur des sujets bien précis ce qui nous a permis de nous référencer de manière beaucoup plus puissante sur Google ce qui fait qu'aujourd'hui quand il y a un article exactement référencement naturel quand on fait faire un article on peut faire jusqu'à 10 mmh. ou 15 000 vues ce qui fait référencer en fait Google, euh, Call of Lawyer sur Google quand tu fais chercher un avocat sur des mots clés euh, assez assez pertinents en droit du travail ou autre canel Soussin ne pas la payer et la record woman aujourd'hui sur mmh. un article sur les beaux évidemment en plein Covid elle a fait euh, plus de 20 000 vues. Ce qui est du niveau d'un média en fait. Alors que c'est que le blog de Call -O -Layer. Mais tout ça, c'est un travail qu'on a fait avec nos biz et qui ont permis de créer de la notoriété autour de Call. Donc quand je dis on a payé pour apprendre, c'est qu'on a pivoté plein de fois dans notre manière d'aller mmh. chercher des clients, de nous développer en marketing, de créer des nouveaux outils. Honnêtement, ça a pris plus d'un an un an et demi de laboratoire mais de recherche en, recherche en réalité
0: c'était le... le enfin si je comprends bien le jour de ta levée de fonds en 2019 c'est le vrai début de Call of Lawyer Exactement. parce que en fait ce que, parce que je, on va peut-être un peu vite euh, mais ce qui est compliqué quand tu montes une start-up c'est c'est le B2C enfin bon, le B2B peut être compliqué mais c'est de se faire connaître auprès du grand public alors de se faire connaître auprès des lawyers ça un marché que que tu arrives à cibler euh, aisément même si c'est pas c'est pas forcément évident mais ce qui est compliqué, c'est de donner euh, au, au PME-TPE qui est ta cible et euh, aux particuliers le réflexe que le lawyer. Et pour ça, bah, il faut inonder. Euh, il faut inonder euh, le web, les médias, et, et, et c'est là où, où, le, où commence que le lawyer. Au moment où, où tu attaques euh, la communication, enfin, je, je suppose. Avant, t'es dans ta, dans c'est artisanal, es dans,
2: te, es dans tes bureaux, tu réfléchis, tu
0: formates le projet.
2: Complètement et ça, alors sur le b 2 c c'est le marché le plus, le plus compliqué à conquérir, hein, 50 millions de personnes. Donc, c'est vrai qu'on doit passer par, par, des, par des astuces et des techniques assez, assez pointues. Et pour la partie B2B, euh, l'idée a été de développer des partenariats. Donc, on a beaucoup développé des relations avec euh, des apporteurs d'affaires, entre guillemets, que ce soit des assureurs, des mutuelles, des industriels, d'autres startups. Et ça, ça prend aussi un temps fou, en fait. Euh, on croit que ça va vite, mais ça prend beaucoup de temps déjà pour closer le deal et ensuite pour que le deal rapporte quelque chose. Et puis, on en a eu un. Hein, on en a un qui, je pense, sort du lot et, et, et devrait nous, nous faire croître et qui, je crois, est une grosse impulsion dans la levée de fonds qu'on fait actuellement. C'est Infogref. On a été très honorés et très heureux d'être sélectionnés par Infogref pour faire partie de, bah, pour être implantés sur leur site Internet pour être un réseau d'avocats en ligne. Et c'est vrai que ça a mis pas mal de temps à se mettre en place. Et on l'a lancé étonnamment pendant le Covid. Parce que pendant le Covid, comme beaucoup de startups, on a décidé de se mettre en gratuit de tout le mois d'avril pour aider les entrepreneurs notamment en leur disant quelles que soient vos questions notamment sur la question de bail si vous vous souvenez des questions qui étaient prégnantes à l'époque oui. les aides euh, résilier mon bail ou suspendre mon bail euh, le chômage partiel etc on a on a fait on a, on a fait un appel gratuit d'école donc en fait c'est une d'affaires parce que ça change rien pour les avocats mais pour nous c'était faites des calls gratuits ça a créé un énorme bump de de, de trafic sur notre site et ça a beaucoup plu à Infograph qui, eux, faisaient la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont dit, nous, on a, on a envie d'aider nos 2 millions d'entrepreneurs qui sont membres chez nous. Et ils ont aimé la démarche, et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de nous intégrer. On est rentré sur la home page. On a créé une marque blanche pour eux et, et depuis on a on est présent sur Infographe et quand tu vois dans les services Infographe il y a bien marqué colle Lawyer ». C'est historique, hein, il n'y a jamais eu un réseau d'avocats présent, hein. présent sur Infographe. Ils avaient plutôt des deals avec des experts comptables qui quand même un, qui sont un peu nos concurrents pardon, mais qui viennent un peu sur le marché du droit. Et je suis très heureux d'avoir réussi à faire ce pivot là parce qu'ils ont ils ont compris que c'était qu'on avait une valeur ajoutée. Pardon, mais ils l'ont compris qu'on avait une vraie valeur ajoutée en tant qu'avocat sur le terrain de la consultation juridique. Et donc ils ont ils ont topé à ce marché que Cololayer soit intégré et soit un réseau d'avocats présents sur leur site pour aider tous les entrepreneurs. Donc ça va de rédiger un pacte d'actionnaires, déposer tes comptes, faire une injonction de payer, euh, etc. Et, et là est... on est en train de s'intégrer de manière assez puissante parce qu'on va faire ce qu'on fait pour notre blogging, on va le faire pour eux. Donc on écrit des articles des fiches pratiques sur des thématiques assez assez ciblées, éviter la liquidation judiciaire, aller chercher un impayé, etc. Et ce sont nos articles qui vont être sur leur site et qui vont renvoyer vers Call of Lawyer et qui vont générer du trafic. Donc, c'est du SEO en partenariat B2B.
0: Alors, j'ai une question. Est-ce que tu continues à rechercher des avocats ou tu es, es déjà au max Parce que j'imagine que tu peux pas non plus... Euh les multiplier à l'infini pour pas que ça soit déceptif s'ils ont jamais de cool. Enfin, comment tu
2: fais est-ce qu'aujourd'hui il y a une sélection ou... Alors il y a toujours une sélection notre problème c'est pas le nombre on a 500 avocats aujourd'hui donc on a pas mal grossi depuis. on a, on a doublé en un an aussi parce que euh, ce partenariat infographe sur lequel on a communiqué et eux aussi d'ailleurs a, a généré forcément une curiosité et puis pour le coup, on a fait une belle année 2021. Là, pour le coup, on a dépassé les 5 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, La, la, la société se, se développe. Pour répondre à ta question, on vise 300 000, 400 000 cette année. Je pense qu'on est ça, y est. On atteint des, des croissances mensuelles de 10, 20, 30 par mois. On a du vent dans la voile depuis 6, 8 mois. Et ça, on le dit à, nous, à nos lawyers. Donc, la base lawyer grossit. En revanche, notre enjeu, ce n'est pas d'avoir 3 000 avocats comme ça. ça. Notre enjeu, c'est d'avoir des avocats partout. Et notamment, nos partenaires nationaux, justement, Infogreff, quelques assureurs mutuels avec qui on travaille et que je ne peux pas discloser, euh, nous demandent, puisque eux, ce sont des acteurs majeurs nationaux, ils nous demandent d'en être un aussi. Et pour être un acteur majeur national de la Legal Tech, si tu fais de la mise en nation, il faut que des avocats quasiment sur tous les barreaux.
0: Un peu comme votre bien dévoué
2: ah oui, bah Vous, vous avez plus, beaucoup plus d'avocats que nous, mais c'est bah, l'idée. C'est l'idée parce que certains, certains greffes ou certains partenaires nous disent nous, on peut avoir des dossiers partout. Donc, on veut des avocats partout. Donc, si on passe, soit on passe par quelqu'un d'autre, soit on passe par vous. Donc, nous, l'enjeu aujourd'hui, hein, j'ai quelqu'un qui est directeur réseau chez nous, qui n'est pas un des membres fondateurs, qui est une personne salariée, s'appelle Coralie. Son job, c'est d'aller chercher des avocats, dans, notamment maintenant dans les petits barreaux qu'on n'a pas. Sur les gros barreaux, on a tout le monde. Mais les barreaux, on va dire de moins de 80 loyers. On n'en a, a pas forcément, on a des zones de territoires. Et puis, ils, sont, on est ils se
0: connaissent tous, donc c'est plus compliqué. Donc, on va, on, va,
2: ouais. on va leur proposer nos services et on essaie d'avoir des avocats partout pour être sur les 164 barreaux de France. Aujourd'hui, on en a une centaine. On a une couverture par, par la population de 85-90%. Je sais pas, ça te rappelle l'itinéris à l'époque, tu sais, la couverture ah. réseau. On a une couverture réseau de 80-90% de la France. Le but, c'est d'arriver à 100%.
1: Ok, c'était intéressant, c'était essentiel pour toi d'avoir... Euh, bon alors, un, on va essayer de, de faire la traduction. Tu, tu disais que dans ton équipe, quand vous avez commencé, vous aviez deux avocats, donc toi et Nicolas Robot, c'est mmh. Et ensuite, vous aviez donc... Tu as dit CTO, donc en gros, chef technique, développeur technique, chef Exactement. développeur technique, Exactement. pour le dire en français.
2: Web architecte.
1: Web architecte. Ouais, là, là, du coup, on n'est pas en français, web architecte. <rire> chef développeur technique. Architecte d'Internet. Architecte d'Internet. <rire> Et Donc, pour développer une application, ça me paraît, ça me paraît couler de source. Oui, mais ça, après, ça aurait pu être un, un business, prestataire. Euh, tu parlais d'un business développeur, donc oui. euh, chef de développement de l'activité. Un à... directeur oui. commercial.
2: Oui, directeur commercial, directeur général. F François, mmh. qui est mon, mon, mon associé fondateur, il a pris la, la casquette de directeur général. Il s'occupe de tout, c'est le directeur des opérations d'une certaine manière. Et lui-même chapeaute un directeur commercial, donc ce qu'on appelle un business dev, un business developer, euh, qui lui fait ce travail d'aller chercher des clients ou trouver des techniques pour les capter des clients. c'est plus le commercial à l'ancienne, évidemment, en porte-à-porte -porte, ou même en phoning ou en mailing. C'est capter du lead, donc aller chercher des clients. Par différentes manières, et d'ailleurs, les manières les plus efficaces aujourd'hui, c'est pas c'est pas des manières traditionnelles, ce type phoning, mailing ou autre, c'est plutôt ces, ces techniques de SEO, SIA, donc créer du contenu pour faire venir à toi des euh, personnes qui cherchent un avocat et qui, en, en tapant sur Google, je cherche un avocat en droit social, tombe sur Call of Lawyer dans les cinq premiers noms. Car sur Google, si tu n'es pas sur la, sur les, sur la page d'accueil, sur la première page, tu n'existes pas. Et y a, le marché est déjà assez saturé. Il y a pas mal de concurrents. Donc faut trouver des techniques pour que Colorleur ressorte assez fort dans les premières requêtes que tu puisses faire, qui sont j'ai besoin d'un avocat, euh, okay. j'ai un problème juridique, euh, je vais me faire licencier, euh, mon mari veut pas mordre mes enfants, etc. Toutes ces occurrences, on les a remplies, on les intègre et on crée du contenu pour pouvoir faire à nous, faire venir à nous ses clients pour qu'ils nous trouvent sur internet. Tout le sujet, c'est de nous trouver sur internet.
0: Et après, jusqu'au jour où il y a le bouche à oreille quand tu deviens le Netflix, tu
1: dois. Ouais, après, il y a le, le jour où tu besoin. lèves
2: 5 millions d'euros et tu fais des pubs sur BFM TV, et là, tout le monde te voit. Non mais on n'en mais est pas encore là.
1: Ce qui, qui m'intéressait, c'était de me dire... Comment tu euh, as fondé euh, en tant qu'avocat Non, qu c'était plutôt de dire, est-ce que toi, ça t'a pas fait peur de donner... Euh, finalement, de te mettre en retrait assez rap assez rapidement de la marche euh, euh, exécutive des opérations Parce que tu avais pris un quelqu'un qui s'occupait de l'architecte d'internet, un architecte de, de l'application, euh, et ensuite tu avais pris quelqu'un qui qui finalement, le PDG, c'est ça le PDG de le, la boîte Le, le directeur général, le je, directeur, je, je reste le PDG. Restes, pardon, excuse-moi. Mais qui est donc du coup plus dans l'opérationnel, et, et ça a pas du tout été un sujet pour toi
2: Je, je vais te répondre franchement, moi j'ai une formation de juriste. Je n'ai même pas fait un, un master ou un MBA en commerce quand j'étais étudiant et je l'ai pas fait depuis. Et faut être très honnête, euh, diriger une start-up, une entreprise, euh, nécessite d'avoir des compétences que moi, en tout cas, j'estime ne pas avoir. Et que François a, euh, ou les personnes qu'on a recrutées, ça m'empêche pas de garder la vision de l'entreprise, j'en suis l'image, j'en suis l'avocat, c'est une manière quand même pour une Legal Tech d'être garant d'un certain nombre de choses. Euh, je passe pas mal de mon temps à discuter avec les instances, avec nos représentants, euh, avec les avec les avocats, de garder le cap sur ce qu'on fait, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Mais, mais je ne peux pas intervenir sur des méthodes euh, justement d'acquisition client, du marketing, des choses qui me dépassent, et... où est-ce qu'on dépense de l'argent en publicité j là pour le coup euh, aller ou pas dans tel salon euh, faire telle dépense de, de communication c'est des choses qui moi sur lesquelles vraiment je, je, euh, humblement il faut savoir se dire que je peux, tu peux pas faire ça quand c'est pas ta compétence donc je trouve que le domaine des tech est intéressant pour ça et on pourra dé déraper vers Avotech là-dessus mais d'avoir des tech qui sont certes initiés détenus majoritairement pilotés par des avocats parce qu'on est un peu garant quand même du service final c'est le plus important c'est la consultation juridique c'est la déontologie la responsabilité mais sur l'entreprise elle-même, être chef d'entreprise. Moi, je suis chef d'entreprise dans mon cabinet d'avocat. Oui, j'ai neuf personnes qui travaillent avec moi, ça, je, je sais faire. J'ai un business plan dans mon cabinet, j'ai des techniques commerciales, mais je suis avocat, je suis chez moi, sur ma zone de confort. Sur la startup, je suis pas sur ma zone de confort en tout cas pas aujourd'hui euh, parce que ça fait appel à des compétences et des techniques que je n'ai pas. Et si je ne faisais que m'écouter, j'irais droit dans le mur. Et heureusement que mes associés sont là et mes et mes salariés sont là pour apporter des des choses. Et donc moi j'apprends avec eux, je découvre, je leur fais confiance, j'ai pas le choix. Mais euh, alors autant eux doivent m'écouter des parle de déontologie de, de de consultation avocat de management de réseau, parce que ça, c'est mon secteur d'activité, mais dès lors qu'on parle de, de, de marketing, des communications je les laisse faire parce que j'en ai oui. absolument pas la compétence. Je
0: voudrais juste quand même que, parce que je pense que les, les avocats qui nous écoutent et qui ont des velléités de monter une start-up euh, se posent la question, est-ce que toi, tu t'es imaginé à un moment quitter ton cabinet, je vais avoir plusieurs questions, quitter ton cabinet et ne faire plus que ça euh, Est-ce que aujourd'hui ça te prend euh, encore beaucoup de temps euh, Comment tu répartis ton... Ton, tes journées ou ton travail entre cololoyer et et ton cabinet et est-ce que ta startup <rire> t'a permis aujourd'hui de transformer ta façon de travailler dans ton cabinet
2: tu Ça posé plein plus, de questions posé mais la première questions. la
0: première question c'est quand tu as monté cololoyer est-ce que tu avais l'ambition de ne faire plus que cololoyer et de devenir le, le cio de cololoyer et et de fermer ton cabinet ou tu as toujours souhaité que ça soit une activité accessoire et j'ai j'ai
2: pas, pas raisonné comme ça. Euh, j'ai l'impression, je me dis parfois que je ne pas avocat toute ma vie parce qu'il faut avoir cette liberté que n'ont pas forcément eu nos prédécesseurs et j'ai toujours un peu le fantasme de me dire que j'aurai une deuxième vie à un moment donné, peut-être après euh, mon cabinet d'avocat, mais euh, je le dis souvent en, en rigolant à des amis, ce sera peut-être plutôt en ouvrant un restaurant que forcément en étant PDG d'une entreprise. Quand j'ai créé école en revanche, j'ai assouvi un, un plaisir et un désir d'entrepreneurship, c'est sinon je ne l'aurais pas fait et euh, j'y ai mis beaucoup mais je, je, je ne compartiment pas les deux activités parce que aujourd'hui quand même ce qui me fait vivre c'est mon cabinet d'avocat et ça me prend beaucoup de temps mais c'est ce qui me fait vivre alors que, euh, que le lawyer aujourd'hui me coûte encore je ne me paye pas sur cette légal tech euh, et ce n'est pas encore le près près d'être le cas alors que j'ai, à titre personnel, investi presque 200 000 euros en quatre ans dans cette société. Donc, c'est plutôt elle qui me coûte de l'argent. Donc, je ne peux pas aujourd'hui switcher et passer, et passer de l'autre côté. Et à, à, quand bien même euh, que le lawyer marcherait beaucoup plus fort dans les années à venir, et c'est ce qu'on espère, je ne sais pas si je basculerais, parce que renoncer à ma, à, à ma robe d'avocat... Euh, il y a deux raisons pour lesquelles je le ferai pas. La première, c'est que j'ai prêté serment, je suis avocat depuis 17 ans et c'est un métier qui me passionne et que je fais avec beaucoup de, beaucoup de passion et de, et, et d'envie et je vois pas pourquoi, en tout cas, je l'arrêterai comme ça. Et deuxièmement, et là, je viens sur Avotech et tu connais mon point de vue et, et tu l'as partagé à un moment donné, être avocat est très important, à mon sens, pour rester justement cette génération des avotech, des créateurs de, de, de Legal Tech. Je pense que certains investisseurs n'ont pas compris quand ils nous disent, euh, j'investis dans ta dans ta Legal Tech, mais je te demande de quitter ton cabinet et de devenir à 100% CEO, donc président de ta start-up. Non, je réponds non, parce que le fait que je sois encore avocat en exercice, par exemple, Legal, Legal Start, vous savez, est euh, détenu et présidé par un ancien confrère mais il a quitté la robe pour se consacrer à l'égalité. Moi, je suis avocat en exercice. Donc, je suis soumis à mes ontologiques, Donc, je suis en contact avec euh, mes ordres, le CNB, euh, les syndicats, les confrères. et Je suis entendu comme confrère et je pense que c'est essentiel d'être un avocat quand oui. tu es sur une legaltech, notamment une legaltech de consultation juridique. Donc, c'est un, un atout. C'est pas un inconvénient. C'est pas euh, Ça me coûte parce que, effectivement, euh, le temps m'est compté. Que et je que, je que ça t'empêche, ça
0: t'empêche de lever, parce que les Start, ils ont levé 12 millions. Le, oui, le oui, fait est mais que, mais non, mais, on, on connaît. C'est
2: pas, pas tant le sujet. Je pense bah, pas, je pense pas. que. Un petit que, peu ma, parce que ma personne ait que... bloqué une levée de fonds. Ce qui a bloqué les fonds, c'est qu'on n'est pas encore assez scalable, c'est-à-dire assez encore rentable, qu'on, qu n'est pas encore, si tu veux, passé des plafonds de verre que j'espère on est en train de passer maintenant et que la nouvelle levée de fonds qu'on fait maintenant va nous aider à passer. Ils ont 50 d'ancienneté par rapport à nous. Mais le fait que moi je reste avocat, je pense pas, ce sera pas un blocage. Peut-être qu'ils exigeront qu'on monte une équipe un peu plus fournie avec une direction plus large, peut-être que je serai un peu en retrait de la direction que le lawyer, effectivement, si un fonds d'investissement. Non, mais ils exigeront euh, que tu restes pas mais, majoritaire, certainement. Mais on sera dilué par la force des ouais. choses. Mais en revanche, que moi je reste avocat est, est un, est, est quelque chose qu'ils sont en train de comprendre maintenant, mais il fallait, euh, il fallait leur expliquer pourquoi, parce qu'ils pouvaient pas le deviner, mais que dans un secteur réglementé, que le professionnel du, du, du secteur en tant que tel soit encore euh, dans la boîte est très important pour en, pour en être le, le label et la certification juridique et, et professionnelle. Et ça, c'est en train de faire le chemin. C'est ce qui explique que de plus en plus de Legal Tech d'avocats lèvent des fonds. c'était pas le cas il y a cinq ans et c'est le cas depuis deux ans. Euh, et on devient un gage de crédibilité. Ça, c'est très important de le dire parce que c'est ce qui doit donner courage et, 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 et envie à tous les confrères qui nous écoutent, de se lancer dans l'aventure sans se dire « j'ai un, un pistolet sur la tempe, c'est avocat ou entrepreneur ». Non, non, c'est avocat et entrepreneur, fromage et dessert.
1: J'avais une question. Pourquoi est-ce que tu as réservé ta levée de fonds à, à, aux avocats, simplement C'était un coup de com
2: Alors là, on, on, <rire> on est… c'est on euh, pas un coup de com si, tu non, savais le que temps, le, com si tu savais le temps que ça prend et, et surtout l'enjeu pour nous… Euh, d'une certaine manière, ta phrase est pas est, 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 est pertinente sur un point, c'est que effectivement. On veut faire participer les avocats, notamment les membres de Cololayer à cette, à cette levée. La levée qu'on fait maintenant, c'est une levée qui est un peu identique à celle qu'on a fait il y a deux ans. On espère lever entre, autour de 5 six cent euros, grosso modo, plus la BPI, on va dire, 800 mille euros. Donc c'est pas une grosse levée. On appelle ça plutôt un bridge, un pont. Donc une levée un peu similaire à la première, qui elle-même peut-être préparera la levée de dans deux, trois ans, qu'on appellera pour le coup plutôt une série A, une série B, avec un fonds d'investissement. là, on levera plusieurs millions d'euros, je l'espère. Cette levée, c'est une levée donc intermédiaire, qu'on a coupée en deux tranches. La première tranche, c'est un crowdfunding avocat. Et la deuxième tranche, c'est des business angels classiques comme la première fois. Sur le crowdfunding, ça fait des années que j'y pense. D'ailleurs, j'y pense avec quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Le Lemial, qui est un ami, avec qui on a, a cofondé Avotech avec Charlotte, qui lui-même avait aussi créé sa Legal Tech, et avec qui on a beaucoup réfléchi aux sources de financement des Legal Tech, notamment des Legal Tech d'avocats. Et il est devenu un peu évident que la profession regorgeait d'investisseurs potentiels cette idée m'a d'ailleurs été soufflée un jour par un fonds d'investissement qui m'a dit avant de venir lever chez nous, levez chez vous et vous serez d'autant plus crédible c'est en cela que ça répond à ton petit clin d'œil du coup de com c'est pas un coup de com, c'est un coup financier d'une certaine manière euh, en ce sens que je serai peut-être, on sera plus crédible chez que le lawyer quand on aura levé chez les avocats donc c'est plutôt un coup double parce que si je ne lève pas chez les avocats j'ai un peu mis un coup d'épée dans l'eau et ça sera observé par les éventuels investisseurs futurs mais si ça marche ils auront la, une forme de conviction. Il n'y a pas que ça. Hein, il faut que les chiffres fonctionnent à côté, mais que les professionnels de la profession, si je puis dire, soutiennent Cololayer. Aujourd'hui, on a 5 on a cinq avocats dans le capital. Demain, on va en avoir 150. Ça change un petit peu la physionomie. J'en fais un conseil scientifique de ces fameux 150 avocats qui sont en train d'investir dans Cololayer. Donc 150 personnes, c'est un gros cabinet un parisien. Ouais.
1: Euh, d'avoir 150. Oui, Alors, et qu'est-ce je... qui gère d'ailleurs cette fonds
2: C'est un crowdfunding, donc c'est une holding ah, dédiée ouais, ouais. ça. qui aura un président et le président sera au board avec nous. Nous, c'est des actionnaires fondateurs et qui ont plus de 5% du capital. On est quatre aujourd'hui, donc il y aura un cinquième qui sera. Le représentant dit avocat. L'étant moi aussi, ça veut dire que tu as deux avocats sur cinq qui seront au board. Je trouve, un qui moi, qui paie 50% du capital. Bon, ça donc, je trouve ça intéressant en termes aussi de crédibilité. Mmh. C'est ça, auprès et, du et,
0: particulier, c'est peut-être un gage d'assurance de, voilà. euh, de, de qualité, c'est ça.
2: Et, et on dit à nos avocats, et moi, je leur dis à ceux qui investissent aujourd'hui, donc vous avez compris, le ticket d'entrée, c'est à peu près 1000 euros, mais il y en a un qui met 100 000, donc comme ça, c'est quand même assez large. On leur dit, j'attends de vous, pas simplement de mettre un ticket, euh... Mais la contrepartie pour vous, ça va être que je vais aussi vous demander d'être dans ce fameux conseil scientifique et, et je vais vous solliciter. Notamment, j'aimerais qu'on rédige une charte éthique de l'avocat qui preste sur Call of Lawyer, qui emprunte des règles déjà existantes euh, dans notre règlement intérieur, mais qui va aussi donner des règles plus modernes, plus, euh, plus 2021 sur comment est-ce qu'on preste vis-à-vis -vis des clients euh, et comment on est compatible avec les demandes clients sur Internet on va peut-être, par ce conseil scientifique, régler des litiges qui peuvent arriver entre un client et un avocat de pas forcément et systématiquement être du côté du client. Parce que, justement, nous, on n'est pas dans l'idée de le client hier quoi. L'avocat aussi euh, doit être considéré et que, parfois, on peut avoir des demandes abusives. Donc, on veut une sorte d'organe un peu de conseil scientifique, des conseils scientifiques euh, voilà, qui, qui, qui viennent nous aider, nous, dans la direction de l'entreprise pour prendre les bonnes décisions sur... Est-ce qu'un jour, on fera ou pas payer les avocats euh, si, un, si un jour, heureusement, et moi ben je fais partie, je crois comme vous, à un peu déréglementer certains secteurs, donc que l'apport doit faire soit enfin validé, parce que c'est quand même la plus grande hypocrisie de notre profession, que l'ouverture de nos sociétés, nos cabinets aux capitaux extérieurs existe. Donc ça va poser des questions intéressantes sur l'éventuelle croissance qu'on va pouvoir faire avec peut-être des partenaires du monde privé. Bon. Et ça, je pense que c'est intéressant d'avoir tous ces confrères qui sont de la France entière. On a des confrères de Dijon, de Nantes, de Poitiers qui investissent. D'ailleurs, majoritairement plus que les Parisiens, et même en volume d'investissement aussi. Et donc, je trouve que c'est très intéressant, en plus d'avoir une représentation nationale pour savoir un peu ce qui se passe dans les barreaux, pour pour avoir un peu une température du barreau de France, qui, comme tu le sais, comme vous le savez, est un barreau en fait complètement explosé un peu partout, et que nous, cololieurs, on puisse être le plus le plus près, le plus proche possible des besoins de nos confrères et de la réalité du marché de la voix en ligne.
1: Alors, j'avais une question, euh, je, et moi il me reste deux questions. J'ai une question pour vous deux, mais avant de vous poser la question pour vous deux, euh, je, je voulais savoir simplement si, si tu pouvais nous dire concrètement euh, cette aventure euh, que tu décris euh, avec euh, beaucoup de passion Qu'est-ce qu'elle a changé dans ton activité professionnelle Il y a des, y a des choses concrètes J'imagine que ça a changé beaucoup de choses dans ta vision, de, certainement. Et puis de côtoyer les deux personnes dont tu parlais, qui sont tes associés euh, et qui ne sont pas avocats. Mais en concret, il y a des choses que tu as mises en place
2: Alors là où. où... Je réponds à ta question et à un peu celle de Charlotte tout à l'heure. En quoi ma Legal Tech a impacté mon, mon ma pratique d'avocat C'est incroyable, incroyable tout ce que ça a pu m'apporter en, en quelques années. Parce que au-delà de fréquenter mes deux associés qui sont un avocat et mes salariés, maintenant on en a six, donc on est neuf quand même dans l'équipe. Au-delà de parler à des milliers de clients, de, au-delà de parler à, à, au, à, aussi à tous les prestataires qu'on a fait intervenir, on est passé par des agences, on est passé par des, par des, par des sous-traitants, etc. Euh, en parlant avec les concurrents, les confrères qui font aussi la même chose. J'ai appris beaucoup de choses, mais si je devais retenir un truc et être utile sur un sujet, et je viens de le pitcher il n'y a pas longtemps, j'ai bien, j'étais invité par l'association colombienne des Legal Tech qui, qui m'a fait le plaisir de m'inviter et qui, et qui est une association qui est faite par des avocats et des non-avocats et qui me disait, c'est quoi la différence entre les deux En quoi les non-avocats aident des avocats à être performants dans les Legal Tech et dans les cabinets d'avocats, il y a, pour moi, un sujet, c'est d'être du côté du client. Alors, pardon, hein, c'est pas un scoop, mais être client-centrique. C'est-à-dire qu'en tant qu'avocat, je crois qu'on nous a beaucoup éduqués dans l'excellence de, no de notre pratique, d'abord de, de notre parcours académique, puis de notre pratique, puis de notre corporatisme et de la, de la, de la force de la profession d'avocat. Mais on a un peu laissé de côté l'enjeu final qui est de rendre service à un client, à un utilisateur, pardon de parler comme ça, mais on est en digital, et de s'assurer avant tout qu'on a rendu service à ce fameux client. Et se mettre du côté du client, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas, vraiment, pas du, marketing, du marketing que je vous fais, euh, euh, du café, du commerce, c'est tout un processus, c'est tout un processus qui euh, oblige... À, à, à vraiment se mettre de le côté du miroir et on en a un peu besoin en tant qu'avocat avec les qu'on a de se vraiment se mettre du côté du client et de se dire est-ce que là j'ai vraiment transmis la bonne consultation le bon contrat le bon le bon conseil est-ce que j'ai rendu service à la personne euh, au-delà de de s'enorgueillir de sa propre performance sur un dossier gagné ou sur la brillance d'une clause que j'ai pu insérer c'est d'abord et avant tout est-ce que j'ai rendu service à des personnes qui m'a quand même payé pour ça et là on et lorsque, vous rend là je peux te dire qu'en termes de légalité tu te prends une claque parce que tu vois le résultat plusieurs fois par jour. Nous, en tant qu'avocat, euh, on a quelques dizaines, quelques centaines de clients. Mais quand, là, nous, on a, on, a, on a franchi les 10 000 clients. C'est 20, 30, 50 calls par jour. Donc, nous, on est en expérience user tous les jours, toutes les heures. Et là, on voit on voit la claque que ça représente sur le résultat de ce que l'avocat peut produire. Et d'un côté, je peux dire une seule chose. Une chose, c'est que les avocats sont extrêmement bien notés. Donc, c'est très rassurant. On est une profession à haute valeur ajoutée. Mais il faut prendre absolument le besoin du client pour le rassurer et pour justement acquérir des nouveaux des nouveaux réflexes pour pour être dans cette dans ce, dans, du côté du client et, et, et vraiment comprendre ses attentes et, et je crois qu'en le faisant on devient à mon sens un très bon entrepreneur mais surtout un bon avocat.
0: Et alors j ai, j ai, du coup je je, je rebondis euh, parce que en fait euh, euh, partir du besoin du client ce qu'on appelle le legal design, parce que le legal design, ce n'est pas euh, simplement euh, des jolis graphiques euh, euh, qu'on diffuse euh, sur les Internet. Et donc, on vous invite à écouter cette fois notre épisode numéro 2 avec Alexandra Sapferi, euh, qui explique comment elle, elle a remodelé euh, tout son cabinet et toute sa façon de faire en partant euh, du besoin
2: du client et donc du legal design. La reine du legal design, Alexandra Sapferi.
1: Et avant de passer aux, à nos questions qui fâchent, euh, j'avais une question. une autre question, avais une question pour vous deux. Du coup, j'ai peur. Euh, <rire> non, non. Mais en fait, on a parlé plusieurs fois d'avotech et personne n'a présenté avotech. Ouais.
2: Bah, Mathieu, comme c'est notre président,
1: ça va envie, un peu dans la continuité
2: envie. de tout ça. Euh, en, en 2016, quand je quand je lance Cole Lawyer on n'est pas très nombreux à être des confrères créateurs de Legal Tech, mais j'en identifie quelques-uns et notamment, on, on se retrouve sur deux, trois salons, le salon de la Legal Tech, le salon... La euh, CNA d'abord. Mm -hmm. la CNA de Bordeaux. Et euh, je me suis dit, on devrait se réunir, on n'est pas nombreux, on devrait se réunir et notre faiblesse qui est de ne pas être totalement disponible pour nos Tech parce qu'on est à côté de nos cabinets doit être contrebalancé par une force sur le marché concurrentiel, c'est la confraternité et on est capable de monter une association. Ce que ne feront pas nos concurrents. Les, euh, les gros opérateurs legal Tech sont contraints à avancer en silo. Alors que nous, on peut se réunir. Et on est petit, mais en se réunissant, on va créer une force. Cette force, on va l'appeler Avotech et on va y intégrer tous les confrères créateurs de legal Tech dont on sait dont on identifie déjà les difficultés qu'on peut, qu peut avoir et donc on va s'entraider. Et on était huit au début, Charlotte fait partie, tu es la deuxième personne que j'étais voir, Jérôme Justy, ensuite toi, euh, ensuite euh, Henri Delamotte, puis trois, quatre personnes, euh, Alexandra nous a rejoint Simon, que, que des gens incroyables. Et ça, c'était euh, l'année 2017 et on a créé Avotech et c'est parti, mais d'un coup, euh, on, on peut, on peut se dire que ça réunit des profils assez puissants de, de gens qui ont du temps à, à consacrer à leur, à leur business, qui ont des visions de leur, de leur métier, qui ont de l'énergie. Et euh, c'est une association qui est formidable, qui existe depuis donc, maintenant 4 ans. Et, et aujourd'hui, on est, on est plus de 50. Plus de 50 avocats dans, dans la France entière. Alors, une grosse, effectivement, il y, y a un gros contingent parisien. Mais tu as aussi des, des spots à Lyon, Marseille, Aix, où il en a pas mal, euh, Nantes, Bordeaux, euh, Lille, euh, Strasbourg. Donc, euh, sur, une la dix, sur une dizaine de barreaux et en plus, on a créé des ponts, effectivement, avec des avocats et à Bruxelles, euh, en Espagne, en Suisse. J'ai été au Canada, à Québec, j'ai rencontré des avocats, même au Japon et en Côte d'Ivoire. Donc, on est dans l'idée de, dès qu'on voit en fait un confrère dans son pays ou dans son barreau qui crée une Legal Tech, l'idée, c'est de l'aider surtout parfois sur des petits barreaux, il peut arriver qu'un confrère est, un peu, est bloqué par son ordre ou son bâtonnier. Il faut dire les choses celles qu'elles sont. Nous, maintenant, à Paris, c'est plus le problème. On a un incubateur qui est très fort, euh, un bâtonnier, que je remercie encore Olivier Cousy, qui défend le numérique et qui, et qui est du côté des entrepreneurs euh, avocats numériques. C'est le cas sur Lyon, c'est le cas maintenant sur Marseille. Donc, les gros barreaux, on va dire... C'était le cas est...
0: sur Nantes avant. C'était les premiers. Ça, de... ça va
2: être le cas. Ça, ça l'était plus, car tu sais que Nantes... Ah ouais, euh, ils ils, avaient ils, avaient, ils étaient revenus de l'autre côté. Et donc, ils sont revenus à l'inverse. Ils <rire> en <rire> en même pas incubateur. Donc, c'est ouais, l'inverse. Le quatrième barreau de France n'a pas d'incubateur. Mais ça y est, il y a une nouvelle bâtonnière qui vient d'arriver et qui veut le faire. Donc, les gros, les gros barreaux, on est protégés. Mais il nous est arrivé que sur certains petits barreaux, tu te souviens, je crois, à Besançon où je, un confrère disait, mais moi, je veux monter ma Legatech, mais on m'a dit, non, c'est hors de question, je te radis un peu ce qui est arrivé à Gênes d'ailleurs. Donc nous, on se dit bah tu viens avec nous, tu viens dans un votech et on va t'aider et euh, et même certains d'ailleurs sont se bon, on s'est tous pris un peu des plaintes se sont mis euh... sous un sous un autre incubateur, je sais que nos confrères de Besançon par exemple, ils se sont mis dans un incubateur du barreau Lyon parce que c'est pas très loin. Donc ils sont fait un peu hébergés par un incubateur ami et un barreau plus puissant qui qui les protège. aujourd'hui, on a et oublié
0: mais on a tous été victimes un petit peu de, de plaintes de, de de barreaux de province enfin, en tout oui. cas moi où j'ai dû aller me défendre oui. de tout à, à fait. Paris et, et donc on a et du coup, c est comme euh, ça qu'en
2: montant VOTEC, on a pu parler d'une seule voix. Oui, euh... tu, tu as raison, on a décidé de s'organiser. Mais même, on a fait d'ailleurs un peu un peu, un peu un peu, crier au début, certains s'en souviennent, parce qu'ils pensaient qu'on créait un syndicat, ce qui n'était pas le cas. On n'allait pas concurrencer les grands syndicats professionnels euh, et ils vont venir sur leur plate-bande. Mais simplement, créer une association d'entraide et de... On l'appelle un peu une doutech cest c'est-à-dire de faiseur, de, de, de créateur. Et donc, d'ensemble de, de CD, de, quand, quand l'un rencontre un bon prestataire, euh, développeur, il il, fait, il en fait profiter un autre. On se donne un peu tous les tips qu'on peut se donner pour se développer. Et depuis des années, ça marche. Il y en a même qui ont créé ensemble depuis des projets, des associations euh, sur des projets de légal Tech, etc. Donc, il y a une vraie entraide. Et euh puis, on a, pu, on a pu discuter parce qu'au début, maintenant, ça nous
0: paraît un peu évident, tous ces tout business... Euh Business développeur, CTO, enfin c'est des mots. faut mmh. pas oublier qu'on ne connaissait pas du tout quand on a commencé il y a cinq ans mmh. l'acquisition, le cross hacking. Enfin, on a découvert un monde et en fait de se réunir, ça nous a aussi aidé à, à partager nos, nos, nos connaissances sur, sur tout ça, sur le, le comment trouver des investisseurs. Comment... Ouais, on s'est fait à... un dans le privé à, pour certains. Enfin voilà, on a pu échanger sur tous ces types d'entrepreneurs parce que euh, même si on est des avocats et je sais Mathieu ben, que tu défends la légalité Tech de l'avocat euh, par l'avocat, ça reste qu'il euh, y, a, y a besoin euh, de, de s'entourer de, 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 de menteurs euh, dans le secteur privé. Entre et, et,
2: et pour conclure, et ça répond à la question d'Audrey tout à l'heure, c'est qu'effectivement, Avotech est devenu un palliatif à nos insuffisances. Hum. Typiquement, dans Avotech, tu as des gens qui sont brillants en développement commercial ou en développement tech. Euh, Simon, par exemple, il était avocat, euh, il est docteur en droit, mais il fait aussi du codage. On, on a des confrères hallucinantes compétences. Euh, Alexandra, Sabé Ferry, dont tu parlais tout à l'heure, ses euh, compétences qu'elle a acquises en Legal Design sont, sont ultra précieuses et nous aident à comprendre ce que c'est que euh, la demande client et, et, et la vulgarisation du droit. Donc, avec et d'ailleurs, ça, elle l'a appris en montant sa propre
0: LegalTech maison
2: d'immunité.com. Et, et quand, quand on lève des fonds, et bien on essaie de faire profiter aux autres en tout cas de, de la manière dont ça s'est passé. Donc, Avotech est un laboratoire, un incubateur de créateurs de LegalTech qu'on a créé ensemble et qu'on fait euh, évoluer ensemble. Et donc je vous invite à venir à notre prochain événement qui est le 25 juin à Montpellier car on organise une grande journée du droit connecté avec l'incubateur du bureau de Montpellier et avec le DU Legal Tech créé par Simon de Charentenay et toute l'après-midi on sera à la maison des avocats de Montpellier pour parler Legal Tech Innovation avec plus d'une vingtaine de membres avocats créateurs de Legal Tech.
1: Moi j'ai bien envie que mes podcasts ils durent pendant très longtemps, donc aujourd'hui on est en 2021, si vous écoutez en 2023 et que vous vous pointez le 25 juin, je suis pas certaine que vous y trouverez beaucoup. Mais bon. euh, On termine nos interviews par euh, les questions qui fâchent, et la première question qui fâche c'est la question politique, si tu devais supprimer une règle du code de déonto ce serait laquelle
2: euh, L'interdiction d'apport d'affaires, c'est la, la règle la plus stupide euh, encore en vigueur dans un, dans un corpus pourtant extrêmement puissant. Je suis très euh, admiratif et respectueux de nos règles déontologiques parce qu'elles bah, qu nous protègent, parce qu'elles protègent nos clients et que euh, c'est un peu notre, notre forteresse. Mais cette règle... Euh, est vraiment une des dernières règles à supprimer parce que très franchement, qui ne fait pas d'apport d'affaires aujourd'hui au barreau Les avocats, entre eux, s'apportent du business et tant mieux, ça veut dire qu'on crée des synergies que quand un spécialiste en IP connaît un spécialiste en droit du travail, il s'apporte réciproquement un dossier et que donc il pourrait être normal que apportant l'un à l'autre leur carnet d'adresse et leur savoir-faire, ils puissent être rémunérés. Donc déjà, entre avocats, je dirais, ne parlons pas des extérieurs, mais entre confrères, donc, restons dans la confraternité. Il devrait être normal de nous autoriser à optimiser nos échanges. Donc ah. oui, pour moi, la, la, la rémunération de la l'apport d'affaires doit être autorisée.
0: Ok. Même si Audrey me regarde en me disant « tais-toi », je voudrais dire que moi, je voudrais quand même qu'on parle des extérieurs pour cette question, parce que ça bloque certaines de nos légal tech notamment la mienne. euh la mienne bon, aussi. Voilà, le, mon business model serait beaucoup plus simple si euh, l'apport d'affaires était ouvert. Mais Audrey est d'accord, en plus. Audrey, Audrey, Audrey est d'accord. <rires> Mais Audrey, elle n'ose pas parfois le dire.
1: <rires> non, 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 pas du tout. Non, non, Audrey, elle est
0: d'accord. sur le la... Donc, euh, la deuxième question qu'on pose classiquement, et la, tu nous l'as déjà dit, la question pognon. Est-ce que tu gagnes bien ta
2: vie bah, je la gagne bien comme avocat mais pas du tout comme entrepreneur puisque comme entrepreneur je travaille aujourd'hui <rire> bénévolement pour que le Lawyer je ne me rémunère pas la, la rémunération dirigeant est attribuée à, à, à François mon directeur général pour la simple et bonne raison qu'il s'est mis à plein temps lui pour la légal tech donc il a renoncé à toute autre forme d'activité de, de, et de rémunération moi j'ai la chance d'avoir mon cabinet qui me fait nourrir et donc euh, non je, 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 je ne gagne pas ma vie entre, entre guillemets aujourd'hui comme start-upper si un jour je gagnais plus ma vie par que le Lawyer que par Oria Média, peut-être que je vous dirais que je basculerai de l'un à l'autre. Mais il faudrait que ColoLayer fasse beaucoup, beaucoup de chiffres d'affaires.
1: On lui souhaite. La question Gadel Malais sur qui, sur qui t'as copié C'est parfait pour toi cette question.
2: Alors, je vous promets que j'ai eu cette idée tout seul. Mais euh, il est vrai que 6 ou 8 mois après avoir créé ColoLayer, un ami m'a dit Ah, c'est drôle, tu fais exactement comme une légaltech américaine. Je lui ah, Mais attends, euh, laquelle Elle s'appelle AVO. AVVO et je ne connaissais pas. Je vais sur AVO, et là, je vois une légatech où il y a 175 000 avocats, et il y a un call de 20 minutes pour 39 dollars, et un rendez-vous cabinet pour 250 dollars je vois valorisation 800 millions de dollars c'est euh, bon ça et, 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 le, et le et le business New Yorker Journal qui dit c'est le plus gros apporteur d'affaires de tous les cabinets américains et je fais mais c'est dingo maintenant tout le monde va être persuadé que j'ai copié AVO c'est évident tu peux tu peux plus es, c'est la main dans et ça et pourquoi ils s'appellent
0: AVO alors okay. c'est très drôle
2: eux ils sont américains ils s'appellent ouais. AVO et nous les français on s'appelle que le, le, le. Voilà, mais eux ils s'appellent AVO
0: pour AVO car, donc
2: oui je pense bah non mais ah, tôt, AVO AVO les, 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 les ouais. américains font pas ça non bon non, bref c'est voilà, rigolo
0: alors, la dernière question, c'est la question Steve Jobs. Quels sont les trois conseils que tu donnerais pour un avocat entrepreneur qui a envie de monter sa Legal Tech en activité accessoire et connexe
2: Bien s'entourer. Euh, une, une Legal Tech, euh, c'est une équipe. Donc absolument, ne pas y aller tout seul en tout cas. S'entourer, que ce soit avec d'autres confrères, qu'avec surtout des, des, des amis et des associés à, aux compétences complémentaires. Deuxièmement, euh, faire un business plan. Parce que nous, on a mis un peu de temps à faire, mais on est passé par le stade d'une accélération dans un incubateur. Il faut faire cette, cet effort-là. Il faut aller voir des gens si on n'est pas capable de le faire, faire un vrai business plan et un plan de trésorerie. Et troisièmement, être capable de changer grosso modo d'avis euh, toutes les 25 secondes parce que on, on pense tenir une très bonne idée et parfois on s'y accroche un peu trop longtemps alors que le marché nous dicte autre chose et que savoir pivoter euh, est une grande flexibilité de tous les entrepreneurs. Donc en fait, avoir l'élasticité de remettre en cause son modèle quitte à renoncer à, à une forme d'appropriation presque paternelle ou maternelle. Mais ça, c'est très important de savoir changer d'avis.
1: C'est une, une bonne conclusion. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Merci Mathieu
0: deux. de nous avoir reçus. Merci à vous deux pour votre confiance.
1: Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors, si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous.
0: Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien Dévoué, et Audrey Chemouli, fondatrice de Chemouli Profession
1: Libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.